0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, Journalistin neugierig und habe zu allem eine Meinung. Und genauso gut drauf ist der Volker.
1: Busmann, Diplompsychologe, überkritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Wir unterhalten uns ja einmal die Woche über Themen, die wir denken, dass die mal besprochen werden müssen, die Leute mit uns mal beredet haben. Und zwar möchte ich heute mit dir über Mülleimer sein für Freunde reden. Du hast mir vor ein paar Jahren mal den Ratschlag gegeben, sei doch nicht immer der Mülleimer für deine Freunde. Habe ich
1: gesagt? Oh Gott.
0: Hast du gesagt? Ja. Und zwar ging es darum, dass ich tatsächlich ja ein Mensch bin, der seinen Freunden immer sehr häufig ich sitzt. Ich habe
1: nicht Mülleimer gesagt, Entschuldigung.
0: Du hast Mülltonne gesagt. Das ist wie so eine Mülltonne, die man aufgibt dann kotzen die da ihre Probleme rein, lassen dich als Tonne mit den Problemen okay, zurück.
1: Ja. So, ja, ja, da sind ja. wir
0: schon relativ schnell. Ich frage so
1: <lacht> gerne Mülleimer, weil ich habe dann, es gibt die sogenannten Toilettenkinder. Oha. Und das sind diejenigen, die das unverdaute oder schlecht verdaute Material der Eltern absorbieren. Die heißen Toilettenkinder. Deswegen komme ich da wahrscheinlich auf die Tonne. Weil wenn die Eltern quasi so ihre ihr Problemmaterial auf den Kindern abladen. Ja. Na, dann müssen die Kinder das ertragen. Und die äh, haben große oder schwere Schädigungen davon. Ne? Und da komme ich wahrscheinlich auf Tonne, kann sein. Das wäre ein kindliches Muster. Aber ja, ich bin dabei jetzt. Du,
0: du, du erinnerst dich vielleicht auch an die Situation. Ich rief dich an und war ganz äh, verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, ich schrecke alle meine Freunde ab. Ähm, nachdem ich, also ich war selbst war, war im Liebeskummer gefangen und hatte aber gleichzeitig auch ganz viele Freunde, die ganz viele Probleme hatten. Und all die Probleme kamen zu mir, ich habe denen versucht zu helfen, die meisten, denen ging es dann auch wieder ganz gut, nur ich stand plötzlich ganz alleine da mit meinem Problem und mir hat niemand zugehört. Und dann war dein Ratschlag, mach doch mal eine Freundschaftsdiät und sei mal nicht. Die, die, die Mülltonne für deine Freunde und lass sie da nicht immer deine, deine Probleme irgendwie so abladen. Ja. Ich äh, kenne auch viele Leute, die so sind. Also, vielleicht ist ja dann auch dieses Gleichgesetz ja, gleich sich hilft gern. Nee, nicht. Es, hilft, es hilft wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, es gibt sehr viele Menschen, die immer so ein bisschen das Gefühl haben, meine Freunde sind manchmal auch nur da, um ihre Probleme bei mir abzuladen. Ja. Und äh, äh, sind dann, wenn ich den irgendwie geholfen habe, auch äh, dann irgendwie schnell wieder weg.
1: Ja. Hat das denn geholfen mit der freundschafts -Diät? Ja. Gut.
0: Es gibt tatsächlich auch ähm, Menschen, zu denen, zu denen ich seitdem nicht mehr wirklich viel Kontakt habe. Aha. Einfach, weil ich das für mich mal so durchdacht habe. Wer, wer sind die? Wann sind die da? Wann wollen mhm. die was von mir? Ja. Und da gibt es tatsächlich, ich muss niesen, ein, zwei, die äh, äh, sich nur melden, wenn bei denen die Kacke am Dampfen ist.
1: Aha. Kannst du zu gut zuhören wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das kann ich ja tatsächlich und habe dann auch äh, häufig äh, entweder einen guten Rat oder habe ja auch schon ein bisschen was erlebt im Leben. Kann dann irgendwie so, das, das hab ich, so habe ich das gelöst oder so würde ich das machen ja. oder ich kenne da wen oder was. Ähm, und deswegen kommen die Menschen, glaube ich, immer sehr häufig gerne auf mich zurück. Weil sie da Imperator. gut was deponieren können. Ne? Also ja, genau. Kann ich die einfach in Zukunft an dich weiterempfehlen? <lacht> <lacht> du willst meine Freunde nicht. <lacht> ja,
1: weiß ich nicht. Also ja, es kommt darauf an. Es, Freunde sind schon dazu da, sich gegenseitig zu helfen. Das sehe ich also, auch ein, finde ich Stell auch gut. dir vor, wenn du irgendein Thema hättest, müsstest du immer zum Psychologen. Das würde nicht funktionieren. Also ich würde mal sagen, die Psychologen sind für besondere Fälle. Mhm. Also ob sie jetzt Berater sind oder Therapeuten, ist eigentlich egal. Aber sie sind für besondere Fälle, für besondere Fragen, die man eben im Freundschaftskreis nicht lösen kann. Und deswegen ist das an sich okay, ne, wenn Freunde untereinander Probleme lösen und sich gegenseitig unterstützen. Aber ab einem bestimmten Punkt wird es halt dann zu viel. So, dann merkt man, dass es darum geht, dass irgendjemand dir erzählt, wie es ihm geht. Und da kannst du eigentlich erzählen, was du willst. Es geht ja nicht darum, dass du dann, ich sage jetzt mal, besonders guten Rat gibst, mhm. sondern dass du erstmal zuhörst. Das Zuhören ist etwas, was ganz früher die Mutter gemacht hat. Na, die hat das einfach aufgenommen, was das Kleinkind so produziert hat an. Unwohlsein und sonst was. Ne? Und später ist ja die Mutter dann nicht mehr da. Ne? Da ist man selbstständig, hat aber trotzdem Konflikte und braucht dann, muss man manchmal einfach diese Spannungen irgendwo unterbringen. Das tut man im sozialen Umfeld. Und dazu sind Freunde dann schon da. Ich weiß es nicht, aber du sprichst natürlich einen besonderen Fall an. Ne? Das heißt, wen delegiert man jetzt weiter Ne, und sagen so was darf man jetzt nicht mehr ertragen und ab welchem Zeitpunkt genau. muss man sagen jetzt also wird's ist es zu viel ja, ja, jetzt ist es zu einseitig ja. ne? und der, der fragt auch nur kurz rhetorisch wie geht's dir genau. und ansonsten oh. jetzt haben wir doch wieder die ganze Zeit eine Stunde über mich geredet ne? jetzt sag genau. doch mal wie geht's dir du, oh, tschüss genau
0: oder die Eröffnungsfrage ist ganz kurz nur wie geht's dir denn was ist so los ich habe dann sagst du zwei Sätze ja wie immer Ja, und dann fängt der andere, also solche Telefonate kenne ich. Die mhm. gehen, also hauptsächlich Telefonate sind das dann häufig, ja. die gehen dann locker zwei Stunden und davon habe ich dann über mich zu erzählen einen Redeanteil von 15 ja, Minuten.
1: Ja, oh, oh, oh. <lacht> hin, ne? Also fünf Minuten wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> nee, es sind dann schon 15. Ja. Ne? Zusammengerechnet. Ja, aber
1: wenn das okay ist, also weißt du, wenn du das okay findest, dann ist das okay. Ja, oder?
0: aber wenn ich es nicht okay finde, was mache ich denn dann?
1: Dann, äh, was passiert denn dann? Kannst du die dann nicht mehr stoppen?
0: Ja, nee, kann ich nicht.
1: Das heißt also, die wissen, also da meinst du, das ist dann der, der Tonneneffekt? effekt ne? Da, genau. da spielt eigentlich keine Rolle, wer du bist, nee. sondern nur du hast, du hast eine Tonne und die wird, die muss jetzt, da muss es rein. Genau. Egal, wer ja. die Tonne ist. Also die, die ist äh, ja. Ja.
0: ja, ja, also es gibt dann, also ich habe dann manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach die Grenze vergessen. Wann ist denn wann ist denn vielleicht genug ja. von entweder über das gleiche Thema geredet zu haben ja. oder ähm, wann, wann habe ich jetzt eigentlich genug von meinen ja. doch so unerträglichen Lebensproblemen ja. jemandem anderen irgendwie so aufge, aufgedröselt oder aufgedrückt oder eben, was ich auch gesagt habe, Wann ist es vielleicht, sollte es mir eigentlich ein bisschen unangenehm sein, dass ich es nicht mal schaffe, mich zum Geburtstag pünktlich zu melden, aber immer dann, wenn ich Liebeskummer habe, genau weiß, welche Telefonnummer ich anrufen
1: muss. Aha, ja.
0: Ich habe damals tatsächlich auch deinen Satz den betreffenden Personen gesagt. Ich habe damals dann wirklich gesagt, pass auf, sorry, den Schuh kann ich mir gerade nicht anziehen, ich kann gerade nicht deine Mülltonne für deine Probleme sein. Da bin ich sehr diplomatisch, ja. <lacht> kann ich sehr okay. gut, sehr sehr diplomatisch vorgehen mhm. ähm, und, äh, und habe dann gesagt, da, da, da kann ich mich gerade nicht drum kümmern, das ja. ist, da müssen wir entweder ein andermal drüber reden oder du suchst dir jemanden anderen.
1: da hast du ja die Methode.
0: <lacht> ja, du hast aber dein Gesicht verzogen. Ja, das ist
1: schon der direkt, ne? also, also es geht schon darum, wie stoppe ich das?
0: Wie stoppe ich weil das? Du wirst ja
1: sozusagen missbraucht. Ja, oder wie empfehle ich
0: jemandem, mach das doch mal mit jemandem aus, der sich mehr und besser damit auskennt. Hm. Äh, warum versteht der andere denn jetzt dann nicht, was ich ihm dann da gesagt habe? Ja, es nicht aus. warum hörst
1: du das alles an?
0: Ja, erzähl mir das mal. Warum höre ich mir das alles an? <lacht> ja,
1: die Frage, die steht, warum hörst du das? Ist, es gibt ja einen Grund. Also irgendwie kannst du dich anscheinend nicht wehren. <lacht> Dass da ich mag die
0: Menschen und ich, die Menschen, die ich mag, denen helfe ich auch gerne. Vielleicht habe ich so ein Helfersyndrom, wie man es nee, so nennt. Also
1: was ist, ähm, nee, das gleiche, ein Etikett fürs Helfen zu finden, das ist. Also ein Helfersyndrom ist was anderes. Aber ne, auf der einen Seite fasziniert dich dieses Innenleben?
0: Von anderen, ja, dachte, ja das ja. glaube ich schon. Ich wollte früher tatsächlich auch mal Psychologie studieren das dann aber vor. So, und
1: andererseits belastet dich das, was du dir jetzt gerade antust. Ne? Also mit, mit äh, Erzählen. Ne? erzählt ja die andere jetzt in dem Fall ne? so viel von dir. Da kriegst du eine Liebesgeschichte mit und die äh, Live-Spannungen ist ja nicht nur eine <lacht> ja. Dramaturgie aus irgendeinem Theaterstück, ne? sondern ah. ist ja live. Das kriegst du nach Freihaus mitgeliefert. Ne? Das ist nach dem Motto, das, da kommt man sich schon mal vor wie so eine Mülltonne. Weil das krieg, es ist ja ungefiltertes Material, das kriegst du einfach ab. Das ist Gedankenmaterial, das ist ganz. Das wiegt auch schwer. Das ist etwas, das wiegt. Es geht aber nur darum, dass die Person dir erzählt, was sie denkt. Hm. Peng. Ende der Ansage. Mehr ist gar nicht gewollt. Das Zeug ist aber manchmal so schwer, dass du den Impuls hast, es wieder loszuwerden, zu verarbeiten und ja. wieder loszuwerden. Dann kommt der Ratschlag raus. Ja. Das heißt nichts anderes, als es quält mich ne, und es macht doch so, obwohl gar keine Frage bestand. Ja. Die, die Frage, die da heißt, äh, hilf mir. Oder was würdest du jetzt in so einem Moment machen? Mm. Da kannst du nur sagen, ich würde so, so und so und ja, so. Ja, die
0: Frage wird mir eigentlich so gut wie nie gestellt, ja. ich sage es aber trotzdem, wie ich es ja, machen würde. Genau. Das
1: liegt <lacht> aber daran, dass du im Grunde dir ein Zeug anhörst, also so ein Material auftust, auf mit dem das ist zu heftig. Mm. So, das macht was mit dir, ne, und das musst du wieder loswerden. Und dann kommt dieser Impuls, also anders ausgesprochen, du kannst ja so und so. Du würdest wahrscheinlich richtigerer sagen können, das heißt also, du, das, das nimmt mich ganz schön mit. So, mhm. Das ist richtig heftig, was du da erzählst. Ich merke das daran, dass ich mir jetzt schon Lösungen ausdenke, wie du damit umgehen könntest. So, das ist richtig heftig. Oh, oh, oh. So, peng. Mehr ist ja nicht erforderlich, aber das ist, wiegt manchmal schwer. Weil dann gehst du zurück in einen Beratungsprozess, der kein, keiner ist. Ja. Das machen übrigens ganz viele. große Gefahr in der Verhaltenstherapie. Na, weil man immer auf dem Lösen von Symptomen mhm. drauf draufsteht. Und das Verstehen und Stehen lassen, das kennt man nicht. Das ist aber das, was zum Beispiel Leute dann also in der Psychologie oder Therapie lernen müssen. Na, dass es nicht darum geht, dem anderen eine Lösung zu sagen, sondern es geht darum, das zu verstehen, was er sagt. Also auf Deutsch es ja. auch auszuhalten. Ja. Weil in dem professionell dialogischen Kontext ist es kein Müll, sondern sind Gedanken und Konflikte. Ja. Dass Sie das so losstreuen, das ist dann die Aufgabe des Therapeuten zum Beispiel, das dann klarzustellen und sagen, so nach dem Motto jetzt, rede man nicht nur drauf los. Ja sondern das ist ganz gut, weil es wird nicht leichter, wenn du das deine Gefühle in Sprache übersetzt und in mein Ohr tust. Sondern, Na, dann sondern lass uns das
0: mal strukturieren. dann wahrscheinlich Können wir mal so strukturieren bisschen. oder
1: wir könnten das einfach auch mal stehen lassen. Was passiert denn dann? Das kann man aber in einer therapeutischen Situation, da hast du dann Leute, die sind richtig ausgebildet dafür. Sondern dann hast du im freundschaftlichen Kontext bist du überfordert. Na, weil du kannst dann bei der Schwierigkeit und Komplexität der Probleme nicht nicht mehr reagieren, hm. dann hast du dir von einem angehört, vom zweiten und vielleicht auch vom dritten <lacht> genau. und dann bist du voll. Ja. Das heißt also, du hast echt dann, in dem Moment kannst du die Spannung nicht ableiten. So, dann nervt Dann nervt es dich, dann nervt es vielleicht auch den anderen. Für die anderen ist es natürlich gut, weil sie, also ich würde mal sagen, dein Interesse heißt, oder dein mangelndes äh, Widerstand, Widerstandsvermögen, das Interesse für das Thema reicht aus, um eine Dreiviertelstunde lang den anderen reden zu lassen. Auf jeden Fall. So, Also das Da sind wir natürlich bei der Entscheidung, die du triffst Bevor du mit den anderen redest Ich rede jetzt Eine Dreiviertelstunde, ich lasse den anderen eine Dreiviertelstunde Reden, also A Es interessiert nicht, was du sagst Das ist ja dann Handlungsweisend B, der andere darf Erzählen Weil du stürzt dich dann auf ihn, wie auf so ein Puzzle Verstehe ich das? So, 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 so ah, uh, Interessant Erzähl doch mal da und, das, ah und so, und dein Vater und der Freund oder keine ja, Ahnung, ja. was da noch drin ist. So, das ist für die anderen sehr wohltuend. Ne? Das ist ein richtiger Freundschaftsdienst. Den tust du aber ohne Bezahlung. Mhm. Das heißt also, dann bleibst du tatsächlich auf dem Ding sitzen. Ja. Da sagt es ein lieber Freund. Die Amerikaner haben, ich war zwar jetzt noch nie in Amerika, aber ich habe gehört, dass die Amerikaner so einen schönen, also ich habe mal von einem Amerikaner das gehört, die haben so einen schönen Spruch, wenn es losgeht. Also wenn einer mhm. dann anfängt, er hat eine Spannung und er möchte irgendwas mitteilen, ja. dann fragt der andere, also das wäre dann Doreen. Ja. Doreen würde auf Amerikanisch fragen, you to talk about it? Das heißt, möchtest du drüber reden? Ja. Das ist so diese kleine Erlaubnis. Ja. Die jetzt kannst du loslegen. Ne? Wenn du drüber, ja, ja. möchtest du drüber reden, ja. dann kriegt das auch so einen Ticken offiziellen Charakter.
0: Mhm.
1: Ne? Heißt für dich, ich äh, bin jetzt ganz ohr. Mhm. So, dann wird das entschieden. Dann ist das nicht einfach so, wupp, weggestreut, freundschaftlich, sondern dann sagst du, ich schalte gleich auf Empfang. Ja. Also ich bin jetzt gleich mal so der Laienpsychologe, Dr. Genau. Professor Doreen Pelz <lacht> na, und ich höre dir gleich zu. Dann ist es okay. Dann wird das auch nicht so stark wirken. Mhm. Dann haut es dich nicht so um. Dann fühlst du dich auch nicht entwertet. Ja, das also das ist etwas, wo du den Schalter drehst reden. und am besten schon vor dem Gespräch. <lacht> ja, wenn du Lust hast, eine Dreiviertelstunde lang zuzuhören,
0: will, dann kann ich sagen, willst du drüber reden. Ja, Man und weiß aber Talk, in dem Moment, ja. das
1: ist, Für mich ist das immer so interessant. Ich kann es auch ohne die Frage, weil ich kann das rechtzeitig ist ja dein auch Job, so sagen, ja. so, du hast einen Freund, ja, oh, ich würde gerne mal mit dir reden, aber lass uns mal verabreden. Ja, so, Jetzt kann das, ich gerade nicht. Jetzt geht gerade, ja, ja. Na, das ist das eine. Das ist möglichst früh im Vorfeld, das mhm. schon zu entscheiden, um eben die Dosis variieren zu können, die du dann selber hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Möglichkeit, anschließend, wenn du sagst, so jetzt ist gut, du merkst dann jetzt verlierst du das Interesse oder nach einer Stunde oder Ich höre schon gar nicht mehr zu. Das passiert wieder.
0: mir dann auch, dass ich dann zwischenzeitlich auch mal nicht nicht mehr zuhöre. Ja. Dann was anderes mache.
1: Spätestens dann fängt die Überlastung an, ja. weil dann. Weil das trotzdem ankommt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. So, dann kann man im Nachhinein auch sagen so, dann mal, oh ja, yeah, jetzt jetzt bin ich gerade sehr ähm, auf. Bin jetzt also das ist das irgendwie ist der sehr finale viel, Spruch. Was du das ist jetzt ja. ziemlich heftig. Da muss ja. ich jetzt erst nochmal drüber nachdenken. Bevor du ins Rad schlagen kommst, weil die Verlegenheit dann Rad draufzusetzen, die kommt wegen der Überlastung. Ja. Da bin ich ganz sicher. Also ja, das, ja. Na, wenn man echt genügend gehört hat, kann man das nicht mehr zusammen, man muss es zusammenfassen und das tut man am besten im Ja, überleg also. doch mal, mach doch und das Und dann
0: fühlt sich der andere im schlimmsten ja. Fall angegriffen oder in auch muss schon halt wieder eine einer Abwehr halt Ja, 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 ja weil ja. du
1: dann gescheit, äh, Frau Scheidmeier bist ne? und der andere ist der Doofe, ne? du ja. musst dich jetzt aber wenn das so ist, dann musst du dich tatsächlich von deinem Chef trennen Genau, Na, der andere oder kann wenn er das
0: so wiederholt macht, dann musst du dem sagen, dass es so irgendwie nicht geht Ja, ja, klar ja. Aber tatsächlich hast du damals in dem Zusammenhang auch mal zu mir gesagt, dass die Aufgabe, die du hier übernimmst, ist schon fast so eine von einem Therapeuten. Ja. Da habe ich auch eine gemeinsame Freundin und ihrem damaligen Partner, die in einer großen Krise waren, bin ich ungefragt einfach in die Mitte geraten. Und das ja. hat der Freundschaft nicht gut getan. Also da sind wir dann damals tatsächlich dann auch mal eine Zeit lang, ohne miteinander zu sprechen, ausgekommen. Ähm, weil ich einfach ins Rad schlagen gekommen bin und es mir beide sehr ah. übel genommen haben. Komisch,
1: äh, ne? Da will man helfen. Und dann
0: will man helfen und dann und ist dann kriegt man Prügel dafür. Dann, krieg, dann kriegt man Prügel ja. dafür. Ja. Ähm,
1: Aber es passiert halt in der Laientherapie.
0: Ja. Solche Sachen. Aber es man gibt, hat ja, ja, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, denen, denen sowas passiert. Aber ich ja. bin ja, ja nicht die Einzige auf ja. der Welt, vermutlich.
1: Aber das ist da, wo Freundschaftsdienste. Das sind halt Freundschaftsdienste, ne? Und. Da geschieht sowas. Das muss man sich da nicht wundern. Wenn du jetzt für dich denkst, dass dir das zu viel ist und dass du, ich sag mal, irgendwo reingerätst, mhm. wo du dich nicht auskennst oder so, dann kriegst du einen Deckel oder so, dann würde ich sagen, okay, jetzt hast du es ja gemerkt. Und dann, dann kannst du das abstellen. Also die Freundschaftsdienste, mhm. das, die geschehen so. Da yeah. muss, muss man aufpassen, aber da kann man eine gewisse Dosis, glaube ich, ertragen. Aber wenn es dann zu viel wird, so, dann muss man aufpassen. Also das ist da, wo du tatsächlich dann dich in, in, in ein Gefühlsdick-Ich <lacht> begibst, wo du, du möglicherweise nur beschadet wieder rauskommst. Ja. Oder dann Prügel kriegst von den anderen oder, oder disqualifiziert ja. wirst. oder na, Du hast dich dann eingesetzt.
0: Eingemischt im schlimmsten Fall.
1: Ja, ja, und bist dann ja zu nahe gekommen, ja. weil du bist ja nicht neutral. Ne? Ja. Und wie ja, hält ja. man jetzt Distanz? Ne? Und das ist... Also gehen tut's, ob das gut ist oder nicht, ist immer so die Frage. Ja. Also, ich habe einen Friseur, der ist mit Sicherheit, dem erzählen die Leute alles. Ja. Der erzählt aber auch den Leuten alles. Ne? Das heißt, die quasseln den ganzen Tag. Der hat wahrscheinlich so eine seelische Hornhaut von 3,5 Zentimetern. Ne? Das ist unglaublich, was die alles aushalten müssen. Ja weil die ja alle privaten Dinge von Menschen mitkriegen. Ja. Ne? Und ich glaube, der, der Vorläufer des Psychologen war immer der also, Friseur, war der Friseur ja. oder der Wirt. Ja, genau. Ne? Und ist der, ja immer noch so. Ja, und da lässt man halt seine Sorgen und die halten das auch alles aus. Das ist fast schon wie ein Streetworker. Ja. Man kann nicht wirklich helfen, aber man muss da sein.
0: Ja, man hört einfach mal zu. So,
1: der sensible Freund auch, das ist etwas, das macht man halt. Aber ich bin so ein Freund davon sagen muss die Dosis halten. Weil ansonsten zerstört man wieder was. Ja. Das kann man im Privaten ganz schnell machen. Also, ja. Das heißt, wenn du da mit Gift spielst, ne, und, das, und das ist kein giftiges Material, ne, aber wenn du mit schwierigen Sachen spielst, dann kann auch was kaputt gehen dabei. Die, die Idee, die dann kommt, ist die von deiner Ausgangsfrage ist, ab wann muss ich jemanden zur Therapie schicken? So, Das ist immer so die Frage, wie viel Autorität hast du dann? Ne? Ja. Du merkst, wenn der andere sein Problem nicht lösen kann, zum Beispiel,
0: kann man dann, dann mal die Empfehlung geben?
1: Ja, jetzt ist die Frage, was ist eine Empfehlung und wie gut funktioniert die? Na, wenn du das raushaust, so mm. nach dem Motto, da will ich mm. nichts mehr von hören, du brauchst Therapeuten, dann, äh, also wenn du genügend Autorität hast, dann geschieht das auch. Ne? Manchmal ist es aber so, warum sollte er zum Therapeuten gehen, wenn er zu dir gehen kann.
0: Ja. Aber ich glaube doch, Freundschaften sind doch so gedacht, also nicht so gedacht, ja, so sind Freundschaften ja eigentlich, dass man sogar manchmal vielleicht im schlimmsten Fall viel ehrlicher ist, als man das mit seinem Partner oder sonst jemandem ist. Also ich denke, eine wirklich gute Freundschaft macht dann einfach aus, dass man das genauso auch sagen kann. Egal, ob derjenige das in dem Moment dann tut oder nicht. Das muss ich dann einfach auch so hinnehmen. Ja? Also ich bin ja jetzt nicht die Weisungsbeauftragte mit, ändere dein Leben jetzt so oder wenn du es in den Griff kriegen willst, bitte geh diesen Weg. Ähm, aber dass man, selbst wenn man dann für einen Moment mal sauer aufeinander ist, weil der andere jetzt zu übergriffig geworden ist und mir gesagt hat, ich bin verrückt, ich muss zum Psychologen, dass man sich dann auch wieder einkriegt und irgendwann sagt, eigentlich hattest du recht. Das macht doch Freundschaft aus, oder nicht?
1: Naja, also wenn du jetzt die Krise als zum Standard erhebst?
0: Nein, ist sie nicht. Ich mit, nein, ich, nee, nicht generell. In
1: Ausnahmefällen kann aber, das passieren. Ja, aber
0: oder? wenn eine Krise ist und man ist miteinander befreundet oder ja, dann muss man sich doch auch ganz ehrlich das sagen können, sonst ist das doch kein Freund.
1: Ja, der immer ich sagt, ich wollte gerade sagen, weil an, bei dir ne?
0: ist es natürlich auch kompliziert. Du kannst ja keinen deiner Freunde sagen, triff dich mal mit einem Psychologen doch, oder unterhalte dich doch. mal mit dem. Natürlich. Ja, aber du bist ja einer.
1: Ja, ja, aber ich, ich, ich habe auch Freunde.
0: <lacht> Denen du das auch wirklich schon gesagt hast? Ja,
1: sicher, natürlich. Ja? Also das ist, Ob ich jetzt zu einem Berater gehe oder einem Freund was erzähle, dann sage ich, ja, genau wie du. Also ich bin ein ganz normaler Mensch nebenbei. Ja, ne? jemand, das weiß ich ja. Dann heißt das dann, du, ich habe hier was. Also meistens nehme ich mir dann mal eine halbe Stunde na, und dann gehe ich auch mal, teilweise mal in den dann geschlossenen Raum, also in die Praxis ne, und sage, jetzt erzähl mal. Ne, das ist jetzt eine psychologische Sitzung, was wir machen. Die musst du zwar nicht bezahlen, weil du ein Freund bist, aber mit Freunden kann man immer ja. schlecht Geschäfte machen. Sagen wir es mal das so.
0: ist richtig.
1: Aber dann sage ich auch schon, das ist eigentlich ein Thema für einen Psychologen. Ja, du bist doch Psychologe. Das ich heißt, sage, ich bin ja dein Freund. Ich Kann dir jemanden empfehlen, und, ja. wo du da gerne hingehst. Also das ist, das mache ich schon. Das kommt relativ häufig vor. Ja. ja?
0: Hast du das Gefühl, dass Menschen das ausnutzen?
1: Das können sie ja nicht.
0: Oder es versuchen? Ja. Ja.
1: Ähm, Natürlich, also das ist. Stell dir vor, du hast Rückenweh und dein bester Freund ja, ist, ein ist ein, ein, oder, oder so ein Masseur so, oder sowas, ja, ja, Physiotherapeut. Das, ja, das kann sich ganz schnell. Ne, sagen, du, ich habe was im Rücken. Na, sagen, dann kannst du Glück haben am Anfang, dann sagt er, komm, zeig mal. Mhm. Das andere ist aber der, der ähm, Orthopäde oder der Osteopath wird dann sicherlich sagen, du komm mal Morgen zu mir in die Praxis. Mhm. So, und dann wirst du dir überlegen, ob du in die Praxis gehst oder nicht, weil da musst du 100 oder 120 Euro zahlen genau. bezahlen. Oder dann über die Kasse oder was weiß ich. Mhm. Das heißt also, da ist die Freundschaft nicht unbedingt gefährdet da drin.
0: Ja, aber wie du das ja jetzt gerade gesagt hast, ne? also wenn ihr, also ich gehe jetzt von mir aus, ne, was ich mir, dann, ich höre dazu und da wird ganz viel bei mir abgeladen. Als Psychologe musste man ja in irgendeiner Form, du musst das ja abbauen können, was du da den ganzen Tag hörst, wenn du diesen Beruf ausübst. Du kannst genau. dir ja nicht, wenn du da irgendwie sechs Leute sitzen hast, jedes Mal den Schuh anziehen und mit nach Hause nehmen. Mhm. Und das wäre ja mit einem Freund permanenter Wahnsinn.
1: Nee, also es ist genauso wie ein Formel-1-Fahrer die Geschwindigkeit braucht, um zu leben, macht mir, das belastet tatsächlich, das macht mir nichts aus, das ist aber mein Beruf. Mhm. Das heißt also, ich kann mir fünf oder sechs oder sieben Mal am Tag kann ich mir Schicksalsgeschichten anhören. Diese Dosis vertrage ich, sonst wäre ich kein Psychologe. Ne? Also das muss schon drin sein. Das ist aber nicht belastend. Also wie gesagt, genauso wenig wie für, für einen ja, Formel-1-Fahrer, die ja, ja. das Risiko und die Geschwindigkeit belastend ist. Oder für dich... Das sind andere Belastungen Maßgeben, die könnte ich nicht. Also in der Öffentlichkeit fremde Leute ansprechen, freche Fragen stellen und anschließend das Ganze so zusammenbauen und schnippen und was weiß ich. Das, also so, eine, so jeder Beruf hat, glaube ich, seine, seine Vertiefungen.
0: Aber, aber wie geht das dann? Wie kann ich, warum ziehst du dir den Schuh nicht so doll an? Du musst es doch irgendwie doch, gelernt das haben. Mir ganz doll an. Ja?
1: Ja, aber ich habe das gelernt. Das ist mein Beruf ich kann dieses, dieses Werkstück
0: bearbeiten.
1: Mm. Ich muss aber das Holz anfassen. Ja, ja. Ich kann nicht theoretisch über das Holz reden oder so. Du kannst sagen, das kommt nicht, das kommt nicht an mich ran. Das sagen doch, doch, das kommt sehr stark an mich ran, alles.
0: Also, ist dann, bist du einfach aus einem anderen Holz geschnitzt oder ist es was? Also, Beruf, Berufung sozusagen, ich das, das. Ja, ja, du hast es auch gelernt, aber man sagt ja auch. Also,
1: du meinst, wo bleibt der Abdruck?
0: Hm, genau, also manchen, manchen äh, Psychologen sagt man ja auch nach, die machen das nur, um sich selber irgendwie, mit sich selber irgendwie so ins Reine zu kommen. Die haben ganz viel zu verarbeiten, deswegen schaufeln die sich eben auch das Zeug von den anderen Leuten drauf. Aber genau, das ist ja wahrscheinlich das, wo sich der, sage ich jetzt mal, Otto-Normalverbraucher dann einfach auch überschätzt. Kann ich mir vorstellen. Und in die eigene Sinnkrise, wie ich ja. damals gerät, weil man ja. denkt, ich packe das irgendwie schon, ich kriege das irgendwie schon weg, ich werde das durch einen Ratschlag irgendwie los und dann wird es aber in dem Moment einfach zu viel. Ja,
1: also wenn man jetzt, also in dem Moment, wenn du eh belastet bist, ne, dann hat man andere Schmerzempfindungen, ja. ne, dann ist man irgendwie taub gerade mhm. so ne, und dann läuft das rein und läuft weiter rein und irgendwann wird man, kann man das einfach nicht mehr stoppen. So, spätestens dann ist es dann zu viel. Na, ansonsten geht es auch für den Laien darum, herauszufinden, gerade für Leute, die das können. Es gibt ja Leute, die können das gar nicht. Ne? Die haben dann nicht das Problem. Die, die ja. müssen sich gar nichts anhören. Die haben selber immer ein Problem. Ja, ja
0: genau.
1: Ja, du weißt, mir geht es nicht so gut. Ja, genau, gestern Abend, das, das ging mir auch nicht so gut. Ne? Ja. Dann, zack, hast du das Ding umgedreht. Aber es gibt Menschen, die sind halt sensibel und da eignen sich natürlich so Freunde sehr gut, dass man der Doreen dann irgendwann die Leidensgeschichte erzählt, der das auch noch Spaß macht und die das interessant findet. Für dich nur immer interessant, wann ist genug. So wann oder wie höre ich dann quasi auf, ohne dass ich jetzt in ein therapeutisches Setting reingerate. Ja. Ne? So nach dem Motto, wir treffen uns in einer Woche wieder.
0: Genau, oder wenn du was hast, rufst du einfach wieder an. Kann auch nachts um drei sein.
1: Dann entscheidest du, wann das so ist. Da ja. kann man Schiffbruch erleiden, tatsächlich. Ja. Das kann einem überlasten, das kann zu viel werden. So, Das ist immer so die Frage der Dosis. Aber da entscheidest du. Na, schon zu sagen, wann ist jetzt der Freundschaftsdienst zu Ende, das spürst du.
0: Man muss nur mehr drauf hören, ich muss nur mehr drauf hören.
1: Und reagieren dann, schneller reagieren, wenn es geht, also nicht zurückhalten.
0: Und nicht erst wieder das Gefühl bekommen, ich bin eine große Tonne. Ja, ja nur nur oder genervt Dette werden gemacht, vielleicht, der, vielleicht
1: ja. ne, weil ja. da tust du ja keinem Gefallen, also weder dir noch dem anderen, das würde heißen, also rechtzeitig vor dem Gespräch am besten entscheiden. <lacht> Was ist das? Sorry, was du meine
0: Mülltonne steht heute nicht vorne, kannst nicht ja, einfach mal genau, sowas so. Also ich habe heute, ja, tut mir leid.
1: <lacht> Kann ich dir was erzählen? das passiert mir jetzt auch nicht mehr, also könnte ja sein, ne? <lacht> Darf ich dir meine Probleme erzählen, ja. Aber auch heute nicht mehr. Ah.